1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a morte e o processo de luto E para conversar conosco hoje está aqui a nossa convidada, a Gisela disse Que é presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP E é fundadora também do grupo Vamos Falar Sobre o Luto Gisela, tudo bem?
0: Tudo bom, Humberto, um prazer estar falando com você
1: Gisela, eu fiquei impressionado na pesquisa, como as pessoas fogem desse assunto da morte, do luto, do sofrimento, né? Como se ele, em momento nenhum, fosse acontecer e como se, fugindo dele, ele se resolvesse sozinho, né?
0: Pois é, isso é o que a pesquisa mostra também. A morte é o tabu do mundo moderno, né? É um assunto que a gente quer deixar embaixo do tapete e é o que você disse, como se não fosse acontecer. E como se não falar sobre isso tirasse é, o fato do, da realidade, né?
1: E Gisela, é como se falasse assim, eu vi pela pesquisa que é como se ao falar de morte, a gente tivesse falando, tivesse sendo mórbido, tivesse falando de uma questão depressiva, né? E até em alguns casos eu vi depoimento das pessoas dizendo, não falar sobre a morte atrai. Quer dizer, se eu falar sobre dinheiro, provavelmente o dinheiro não vem. Mas se eu falar uhum. sobre morte, a pessoa já fica assustada,
0: né? Pois é, eu sempre brinco, né? A gente falar sobre sexualidade nem gravita, né? Eu é. acho que o seu paralelo, né? podia ser verdade, porque falar sobre o diâmetro podia enriquecer, né? É, mas é isso, é um assunto muito difícil, as pessoas preferem não falar, o que acrescenta uma camada extra aí de dificuldade no processo, né? Não significa que falar sobre a morte vai nos deixar mais felizes, que é um assunto alegre. Mas também não falar é deixar a naturalidade muito escondida. Né? No momento que tiver que encarar, isso vai acontecer... Existem dados que falam que qualquer pessoa vai passar por pelo menos cinco perdas importantes ao longo da sua vida. No total, uma média de 18 perdas. Imagina assim falar sobre isso, passar é. por todas essas experiências sem ter a menor familiaridade com o tema, né?
1: É, e Gisela, eu fiquei impressionado como a pesquisa pegou uma coisa importante que eu achei Que foi a, a mudança da própria sociedade com relação ao tratamento que se dá ao tema né? Tem um momento uhum. na pesquisa em que fala assim, como é que a morte era vista? Ela era uma morte pública, quer dizer, você tinha até anúncio em jornal né? Hoje ela é, uma, é vista como algo privado, já uhum. é particular Antes ela era comunitária, quer dizer... Você chamava as pessoas em volta para participarem de alguma forma daquela homenagem que se fazia. Hoje é uma coisa solitária. Antes era uma coisa natural. Hoje é uma coisa extraordinária, vista como uma coisa que assusta. Uhum. Antes era reverenciada, quer dizer, a oportunidade justamente da homenagem, né? E agora não, é uma coisa silenciada. Antes era falada, hoje é sentida. E eu diria até escondida, né? Uhum. Quer dizer, por que, que se muda tanto numa mesma sociedade com o tempo? O que, que você acredita que aconteceu para que a morte, o luto, se tornasse uma coisa tão diferente de um, de um tempo para o outro?
0: Eu acho que tem alguns fatores que mostram. né, A morte realmente sumiu do nosso cotidiano, principalmente da, na forma simbólica. né? A gente não quer ver, não quer falar, não quer viver isso. E tem hoje muito mais recurso para negar esse acontecimento. O que nos diz que a morte está se tornando cada vez mais íntima. E a morte ser uma questão íntima, talvez não seja tão prejudicial se essa relação fosse... Assim, eu tô, eu tô ligada, a morte está ligada à minha intimidade, mas eu também não posso perder a expressão disso. Né? Reconhecer que a morte é um assunto comum e coletivo traz muito mais força para a gente encarar essa realidade. Né? Então, eu posso tratar a minha tristeza e meu processo de forma individual e íntima, mas a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. E aí, tem muitos fatores que nos levaram a essa condição. Né? Então, a gente elencou até na pesquisa quatro fatores mais importantes. O primeiro é a presença da tecnologia. Então, a tecnologia não só da medicina, mas até a tecnologia de segurança, por exemplo, a gente acaba, por conta da tecnologia, nos tornando mais potentes, mais super-humanos e a morte é quase que uma negação desse fenômeno. Outro fator também são os nossos vínculos líquidos. Então, hoje a gente estabelece laços mais frouxos né, nas nossas relações, em relação, relacionamento, carreira, os nossos prazeres, a gente quer tudo muito... Muito mais rápido, reações mais rápidas, é como se a gente virasse, vivesse sempre no presente, né? um presente perfeito. Outro fator também é o próprio capitalismo, né? o capitalismo é muito produtivo, então ao capitalismo só interessa quem produz né e a morte fica no contraponto disso. E aí tem também uma questão de expectativa de vida, que aumentou muito, as pessoas vivendo muito mais, a morte fica mais distante dos nossos olhos. E aí a gente também começa a deixar de admitir a morte como um fenômeno natural, né? Eu não estou mais vendo, isso deixa de ser natural no meu dia a dia. Então acho que alguns fatores vão nessa direção.
1: E Gisela, eu fiquei impressionada, foi que 17% dos entrevistados, isso você falou sobre tecnologia, acredita o seguinte, do jeito como a ciência avança, acho que um dia seremos imortais, quer dizer, é a negação da própria morte, né?
0: Uhum.
1: 17% e... é um número bastante expressivo, né? Não
0: é uma maioria, mas é um número expressivo, né? No, no universo aí de mais de mil pessoas é um número expressivo. E acho que, assim, no mundo a gente começa a notar, se você for para o Vale do Silício, e, e entrar o próprio Google o Google tem uma empresa que chama Calico que estuda a cura do envelhecimento a cura do envelhecimento é a negação da morte existem muitas empresas no Vale do Silício estudando e tentando desenvolver a cura da morte então a intenção é sim se tornar imortais então, é, é legítimo que tenha um grupo de pessoas, esses 17%, que acreditem que a gente via pode chegar na imortalidade.
1: E, Gisela, eu, o que me chama atenção também é que as pessoas acabam nesse processo de luto, elas não sabem com quem falar e nem como falar sobre um, um assunto que, é, que aflige a elas mesmas, né?
0: Uhum. É interessante que a pesquisa aponta é que as pessoas que não sabem como falar ou com quem falar, elas dizem isso, né, eu até gostaria de falar com alguém, mas eu não sou com quem. Ou então eu até gostaria de falar com alguém, mas as pessoas não sabem falar sobre o tema, né, ou eu não tenho ninguém mesmo para dividir esses pensamentos. O que acaba é, virando um ciclo, né? Eu não falo, eu não tenho interlocutor, né? Eu não falo, ninguém escuta. Então, a gente tem que promover a fala para ir conquistando ouvintes, né? E não inibir a fala porque não existe ouvinte. Gisela,
1: é uma coisa que eu acho interessante, que aí se fecha o ciclo, né? Quer dizer, falar sobre isso é mórbido, é depressivo, a pessoa acha. Então, com quem eu vou falar sobre um assunto que é mórbido, depressivo, que desperta tristeza, é, sem ser piegas? É, quer dizer, as pessoas ficam tão preocupadas em ser agradáveis, que não conseguem nem falar sobre uma questão que aflige a elas pessoalmente, né?
0: É, pois é, e acho que isso também é um pouco, pela minha experiência, o que a gente vê nos próprios velórios, né, as pessoas chegam e falam, ah, muita força, ou então, quando você encontra alguém perder alguém e fala, olha, não, não precisa ficar falando dele, eu não quero que você lembre, né, isso fala muito do incômodo, da inabilidade de quem tá agindo, não do próprio lutado, não de quem perdeu alguém. Então, eu, é isso que você disse, eu não sei lidar com o assunto, então eu, eu também não quero ouvir o assunto, né? E aí eu acho que muito mais que trazer o debate é a gente aprender a conversar sobre isso desde cedo. Do mesmo jeito que a gente em algum momento se deu conta que era importante ensinar para as crianças sobre sexualidade, por que não a gente começar a falar com as crianças sobre morte, com mais naturalidade, né? É, não é que a gente vai deixar todo mundo feliz com a morte. Uhum. Mas a gente vai tirando essas camadas de dor que a falta de espaço para falar vão, vai acrescentando.
1: né? É, inclusive porque eu fico imaginando, a pessoa que não consegue processar esse luto, né, é, em momento nenhum ela vai é, buscar as coisas boas que teve na convivência. Ela vai ficar sempre, eternamente presa no momento da perda. né?
0: Pois é. Pois é. A, a gente, os estudiosos... Hoje falam né, que não existe uma cura para o luto. O luto não é uma doença e, portanto, ele não é curável. Existe um processo de elaboração. E o processo de elaboração do luto passa pela expressão. Ou seja, quanto mais eu puder falar, encontrar espaço para falar, lugares seguros, para manifestar e expressar a minha dor, mais possível será a minha elaboração. Uhum. Então, por exemplo, o cemitério, o velório, são lugares seguros. Você tá andando na rua, no meio de um supermercado, se jogar no chão e começar a chorar, vai ser meio complicado de quem tá em volta compreender. Agora, dentro de um cemitério, é legítimo, né? É normal. Uhum. Você sabe o que, que essas pessoas estão passando, né? Então, a gente começa a entender o que, que é um lugar seguro, o que, que é uma pessoa segura, a pessoa segura é aquela que pode me ouvir sem querer, me dar alguma regra, alguma sugestão, simplesmente me ouvir, uhum. é, ou estar tá do lado.
1: Isso que você falou sobre cura do luto, a única cura que teria seria a pessoa esquecer completamente da existência daquela pessoa que trouxe essa perda, né com quem ela conviveu. É. Isso seria impossível, né?
0: É, é impossível, né? ninguém desaparece. E, e até é interessante, porque você vê, quando a gente fala para alguma criança, ah, o vovô virou uma estrelinha, a percepção é essa, ele desapareceu, e ainda assim, o que normalmente passa pela cabeça da criança é ele desapareceu, tiraram de mim, ele foi viajar e deu tchau, quer dizer, não tem como você esquecer realmente uma pessoa, né, e a gente tem que aprender a conviver com as memórias, a partir do momento da perda, a gente passa a viver uma nova história, e uma nova relação que é com as memórias, com o que eu lembro, com o que eu vivi com aquela pessoa,
1: né? E a pesquisa também traz uma coisa importante que eu achei com relação ao afastamento, não só com relação à morte, mas até da doença, né? Quer dizer, as pessoas antes adoeciam e as, os familiares faziam questão de ter essa pessoa dentro de casa. Ah, vamos levar para ela morrer em casa junto com aqueles que ela, que ela gosta e tudo. Hoje não, você tem uma preocupação de botar num hospital onde vai estar tá afastada essa convivência. Hum. né? Eu lembro de velórios antigos em que a, a criança era até levantada para dar um beijo no na avó que tinha morrido, uhum. ou, ou, no, ou no avô, hoje seria de um mau gosto, de uma morbidez extrema, né?
0: Pois é, pois é, São, é como a gente foi evoluindo com a nossa cultura e como algumas questões contribuem, né, o, o hospital, o avanço da tecnologia das cirurgias, por exemplo, contribuiu muito para essa relação que eu chamo de uma relação desequilibrada, né, com a morte. Porque, de alguma forma, quando o doente estava dentro de casa, porque não tinha outro lugar, a gente convivia com a morte mais de perto e a gente vai perdendo essa camada de distanciamento ou de medo. né? Então, eu estou ali, eu estou convivendo, eu sou obrigada a ver o que está acontecendo, eu sou obrigada a ver uma pessoa definhar a morte. Isso vai, de alguma forma, por mais estranho que pareça, mas vai nos deixando mais familiarizados com o processo. E no hospital, isso não acontece, o hospital higieniza essa relação. né? A gente não vê, é, tem horário de visita, é, são especialistas que estão tomando conta, então eu não tenho que me ocupar de cuidados com o paciente, porque tem enfermeiro, tem médico, é, eu apareço... Não preciso ficar 24 horas ao lado, não estou convivendo com a realidade da morte. Isso distancia também a gente do assunto,
1: né? É verdade. Eu queria agradecer, então, a Gisela Disse, que é presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, SINCEP, que fez essa pesquisa muito interessante sobre a questão do luto e da morte, né, sobre a percepção dos brasileiros com relação a esses sentimentos, e que é também fundadora do grupo Vamos Falar Sobre o Luto. Gisela, muito obrigado.
0: Humberto, obrigado a você. Me coloco à disposição. Foi um prazer mesmo essa conversa.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.